0: Bienvenidos a su podcast La Senda de la Transformación. Hoy con el tema Genio y Figura. Don Miguel Cervantes Saavedra escribió en su Quijote de la Mancha una expresión que se ha adoptado como un dicho y una tradición en la cultura hispanoparlante, genio y figura hasta la sepultura. Este pretende aseverar que nuestro carácter o temperamento será igual toda nuestra vida. Encuentro muy interesante que dentro de las importantes advertencias y enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia, se encuentra la siguiente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. En Romanos 12.2, Pablo le enseña a la iglesia cómo trascender en su nueva vida como creyente, especialmente en su carácter. La lucha para mantenerse firme y crecer en su carácter requería de unos consejos. ¿Por qué? Sus almas estarían expuestas diariamente a batallas y retos que pudieran hacerles claudicar de la fe. Eres dotado de una capacidad espiritual y moral nueva. Cuando esto sucede, no desearás ofender a Dios ni tampoco a los que te rodean y menos a los que amas. Sin embargo, tomará un tiempo. Ello no ocurrirá de la noche a la mañana. No dejes que los sentimientos de frustración te desanimen. Posiblemente el consejo se da porque no entendían que una transformación de vida está estrechamente relacionada con la integridad de esta. Piensa que en todo proceso, como creyente, es necesario estar seguro de tu identidad. Sabes que eres hijo del Dios Santo, Él es tu padre, un hijo que ama a su amoroso padre no lo des deshonra, sino que lo honra. Al decir Pablo, no os conforméis o adaptéis, significa adoptar una posición falsa que no es la propia. Asumir una posición externa a conveniencia, ya sea para agradar a otros o para aceptar la manera del mundo, con el fin de mantener un estilo de vida fácil o por supervivencia. Para poder formar tu carácter o genio y comenzar a alejarte de los viejos hábitos, debes tomar una decisión. Tu voluntad humana será capaz de hacerlo cuando te rindes a la voluntad de tu padre. La Iglesia de Roma Trataba de encubrir los que creían. Vivían una doble vida por las razones que fueran. Existía un elemento de deslealtad consigo mismo y con Dios. No es difícil saber que el sistema predominante de creencias y valores de este mundo define la atmósfera moral. Esta influye adversa y consistentemente en el alma humana y todos estamos expuestos a ello. El segundo consejo del apóstol. renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que se refiere a patrones de pensamientos, hábitos y conducta. Por ello. Tanto la manera de pensar, las ideas preconcebidas y lo aprendido en tu vida, como los hábitos y las emociones afectan nuestra conducta. Nos predisponen a conducirnos ante las circunstancias de distintas formas, unas certeras y otras equivocadas. ¿Recuerdas cuando aprendiste a disciplinar tus emociones? Muchos nunca aprendieron a trabajar con ellas. Es curioso, cuando cuidamos nuestro cuerpo físico, se produce bienestar emocional y viceversa. Ser proactivos en llevar a cabo actividades que renueven nuestras emociones y nuestra mente nos ayudará. La experiencia tanto científica como espiritual establece que las emociones afectan nuestro cuerpo físico y nuestra vida social. La transformación se va dando cuando nos exponemos a la presencia del Señor. Acudimos a Él pidiéndole que nos examine. En el Salmo 51, el rey David le dijo a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuenta a Dios tus cuitas, tus desaciertos, tus temores y falta de sabiduría. Él te abrazará y consolará y te dirá, sigue adelante. Es importante evitar la apatía, el descuido, los momentos de soledad y la individualidad. Esto se manifiesta a causa de nuestra naturaleza caída. Pero de todo, lo peor es prescindir de la ayuda de Dios. La mejor manera de renovar nuestras emociones es permitir al Espíritu Santo que nos que tome control de ellas y de nuestra vida integral Pablo tiene sobradísimas razones para exaltar a la iglesia él enumera el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas estos son Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y continúa diciendo, contra tales cosas no hay ley. Todo el fruto del Espíritu se manifestará en nosotros a medida que nos relacionamos con Dios y con los que aman al Señor. Puesto que la ley ha sido hecha para el que la infringe. Pablo además hace un contraste muy tajante entre el fruto del Espíritu y la manifestación de las obras de la carne. Estas son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nadie que desee permanecer en ello podrá evitar las consecuencias que ellas traen. Todo el que desee vivir una vida de gozo y paz y experimentar el poder del fruto del espíritu en su vida integral Anhelará crecer y le pedirá a Dios que intervenga en la transformación de su carácter. Puede ser que usted le diga a Dios, Señor, yo no puedo amar a esa persona porque me ha ofendido tanto. Piensa... Si sería triste para ti que Dios te diga, oh, te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo. Todos hemos ofendido a Dios, pero Él está dispuesto a darnos su perdón sin merecerlo. Cada manifestación del fruto del Espíritu se ejerce en una decisión de la voluntad, pero... Ello solo ocurrirá cuando sometemos nuestra vida a su señorío. Ese fruto que se comienza a producir es una transformación progresiva. Es una labor cooperadora entre la persona del Espíritu Santo y tu persona. Nunca más nadie te dirá genio y figura hasta la sepultura. Amar es una decisión. Ser pacientes requiere una experiencia de vida que desarrolla el músculo de la paciencia. Mantener la paz interna como la externa se da en un ejercicio de nuestra voluntad y el dominio propio. Sin embargo, nada de ello podemos hacer sin la intervención amorosa de nuestro Señor y Salvador a través de la persona del Espíritu Santo. Te habló el Seda en este tu podcast, La senda de la Transformación. Invita a otros. Te espero en el próximo episodio. Caiga como la lluvia mi enseñanza y como rocío mi discurso en tu corazón.